0: Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame Jūs pasiklausyti Jo ekscelencijos Vilniaus arkiviskupijos Vyskupo auziliaro Arūno Poniškaičio pasakojimo. Ir sveikinuosi su ekscelencija Arūnų, garbė Jėzui Kristui. Per amžius sąmen būkit palaiminti visi, mėli Marijos radio klausytojai, Noriu pasidalinti su jumis keliomis mintimis apie širdies tyrumą, tą širdies tyrumą, kurį turėjo Šventasis Kazimieras, ir kuris taip pat yra skirtas ir mums, kaip Jėzaus mokiniams, jo sekėjams. Vienas iš sakinių kalno pamoksle, tas palaiminimas, tai yra širdžiams, taip pat pabrėžia, kad tai yra ir mūsų kelias, nes norime regėti Dievą, Žmogus ilgisi dievo veido, jo, jo ieško, tai kelias į tai yra širdies tyrumas. Man labai patiko pamastymas mintis toto pranciškono kunigo Raniero Cantalamesa, kuris gražiai masto apie šitą širdies tyrumą. Noriu kai kuriomis mintimis, kai kuriomis išvalgomis taip pat ir su jumis apie tai pasidalinti šią temą. Tai girdime šį palaiminimą, palaiminti tyra širdžiai. Natūralu, kad tarsi savaime galvojame apie skaistumo dorybę, tai yra šeštojo dekologo įsakymų įvykdyma. Visgi pagal Kristaus mintį širdies tyrumas nereiškia kokią nors atskirą dorybę, bet reiškia savybę, kuri turi lydėti visas dorybės, kad šios būtų tikromis dorybėmis, nes kai kada tos dorybės be širdies tyrumo pavirsta, galėtume sakyti, spintinčiomis įdomis. Ir tai, ką mes pristatome kaip dorybę, tai kuo kažkaip didžiuojamės, na iš ties, tam tikra prasme, kai kada yra tiesiog puikybė, kuri pristatyta kažkokios tai dorybės vardu. Taigi priešingybė tyrai tai širdžiai, Šia prasme būtų ne neskaistumas, bet veidmainystė. Ką Jėzus turi mintyje, kalbėdamas apie širdies tyrumą, akivaizdu iš kalno pamokslo konteksto, Nes pagal evangeliją tai, kas nulėmė veiksmo tyrumą ar netyrumą, yra intensija. Ar tai būtų išmalda, ar pasninkas, ar malda, labai svarbu intencija. Kai pradedame gavenę, kiekvienais metais skaitome evangeliją, kur Jėzus Minešiuos tris svarbius, geruosius darbus, malda, pasninka ir išmalda ir jis būtent pabrėžia intenciją, Kai tu meldėsi, eik į savo kambarėlį ir meldiskas slaptoja dėl dievo, kad jis tave matytų, ne dėl to, kad žmonės tave matytų ir, ir girtų. Kai pasninkauja pasitep veidą lieliumi, nedemonstruok žmonėm, koks tu esi nusipasninkavęs, kaip tu kenti dėl to ir... ir kaip norėtum, kad kiti tave dėl to įvertintų, bet Dievas tegul matų tavo pastinką. Kai dalinį išmalda, netrimituok gatvės ar sinagoguose, tegul tavo kairė nežino, ką daro dešinė. Taigi tie trys pagrindiniai geri darbai malda, pasninkas ir išmalda Jėzus juos primena, bet ties kiekvienu ypač pabrėžia intenciją, dėl ko tai darai, galėtume sakyti pabrėžę kad visi šitie darbai taip svarbu, kad eitų iš tyro širdies, nebūtų sutepti tokia intencija, noru, kad būtum žmonių matomas, o ne tiek rūpintumės, koks esi dievo akivaizdoje. Ir bendrai visame šventame rašte yra labai smerkiama nuodėmė ir nesunku suprasti, kodėl. Nes žmogus pažemina Dievą, jį pastumė į antrą planą, į pirmą vietą iškeldamas kažką kitą, kūrinius, iškeldamas į pirmą vietą publiką, tuos, kurie gali juo gerėti, žavėti, jam ploti. O juk šventasis raštas sako 1 Samuelio knygoje 16 skirioje 7 lūtėje, jog Dievas ne taip mato kaip žmogus, žmogus mato, kas akimis matoma, o vieš pats žiūri į širdį. Todėl labiau rūpintis savo išvaizdą nei širdimi reikštų skirti daugiau reikšmės žmogui nei dievui. Veidmainystė, galėtume sakyti kitais žodžiais, iš esmės yra tikėjimo stoka, tačiau ji taip pat yra stoka ir meilės artimui. Kai sakau, kad Rūpindamės išvaizdą daugiau skiriam dėmesio žmonėms negu dievui, nereiškia, kad žmonės mums neturėtų visai rūpėti, tačiau tas rūpestis, kad tai žmonėmis meilė jiems, vėlgi turi būti, kad būtų tikra meilė, jis, sakytume, turi būti Tiesoje, ne kažkas tokio savanaudiško, padabinto gražiais žodžiais, meilės etikete, bet tai turėtų būti tikra meilė artimui. Ir būtent toji veidmainys, mes labai kreipiam didelį dėmesį į tai, kaip mūsų žmonės vertina, ką apie mūsų pasakys. Tai nėra tik tai stoka dėmesio ar pagarbos dievui, bet taip pat ir stoka meilės tam pačiam artimui, dėl kurio pagirimų taip labai stengiamės, nes mes tokiu būdu, Asmenį kitą žmogų ir kaip pažeminame, iki ko. Nežvelgiame jį kaip laisvą, orų žmogų, vertą mūsų dėmesio, mūsų pagarbos, mūsų atidumo, bet jį žvelgiame tiesiog kaip į mūsų garbintoją, ar tą, kuris mums prideda kažkokiu jaunimą, sakytų, facebook'e, ar kaip prideda palaikinimų ir tada tiesiog žiūrime žmogų kaip į tokį įrankį, iš kurio pasisiame savo vienokios ar kitokios naudos. Taigi nepripažįstame tam žmogui jo tikrojo orumo, bet žvelgime į jį tik kaip į priemonę dėl savojo įvaiščio. Kristaus sprendimas apie veidmai toje Evangelijos ištraukoje, Evangelijos pagal Matą, kur Jisus kalba apie maldą pasinką ir išmaldą Tai Kristaus sprendimas apie veidmainystę yra nediskutuotinas. Sako, jie jau atsėmė užmokestį. Tie, kurie meldžiasi, dalina iš ar pasninkoje dėl to, kad būtų žmonių gyremi, jie jau atsėmė užmokestį. Tačiau galėtume sakyti, kad ir šis užmokestis yra apgaulingas, nes žvelgiant ir, ir ne taip, žmogiškai, Dažnai pastebime, kad garbė bėga nuo to, kas jos siekia bet kurią kaina ir priešingai seka ta, kas jos taip betodariškai nesivaiko. Palaiminimo yra širdžiams prasme, taip pat padeda suprasti Rėzaus kritiką rašto aiškintojams bei fariziejams, kuri pabrėžia skirtumą tarp žmogaus vidaus ir išorys. Ir skaitome Evangelijos pagal Matą 23 skyriuje, vargas jums, veidmainiai rašto aiškinto ir farizijai. Jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokų nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisus, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Šitie kieti dėjaus žodžiai labai įstrigo. Prieš jau nemažai metų perskaityta tokia mintis, kad turbūt hebrajų aramejų kalboje, kurie Jėzus kalbėjo, šie žodžiai, tai, ką mes verčiame, vargas jums, galėjo skambėti kaip tam tikras nu, raudos žodis. Rauda, kai apraudamas miręs žmogus, kai perkiama dėl jo. Taip ir Jėzaus lūpuose šie žodžiai nėra tiesiog toks, na, Prakeikimas ir pasmerkimas ir, ir viskas, bet tai yra mylinčio Dievo, sakytume, rauda dėl tų žmonių, kurie skaito jo žodį, jį pažįsta ir kurie turėtų iš to žodžio priimti gyvenimą, kurį Dievas dovano ir skleisti į kitiems, bet dėl tos veidmai dėl tos kaukės, kurie yra užsidėję ir kurios gal patys net nepastebi, jie išties Neturi savie to gyvenimo, bet pilni tarsi mirties. Ir todėl Jėzus aprauda šio žmonės. Bet ta ašara iš Dievo akių yra turinti sūrumo, bet galėtume sakyti, kad jie taip pat yra gydanti. Jėzus verkia dėl nusidedančio žmogaus, dėl veidmainio žmogaus tam, kad nori, kad šis žmogus prisikeltų ir gyventų Dievo ašaros nors ir sūrios, ar karčios, bet jos gali atnešti gyvybę, nes jos sada lėsi išmeilis. Senajame testamente taip pat iki Jėzaus nebuvo kalbama vien tik tai apie išorinį švarumą ar padorumą, bet taip pat buvo kreipiamas dėmesys į žmogaus vidų, į jo intenciją, į tai, koks jis yra dievokyse, Nes tik Dievas pažįsta pilnai jo širdį. Štai pavyzdžiui, 24 apsalmė skaitome, kas gali kopti viešpaties kalną, kas gali įeiti jo šventoje buveinę. Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, kuris netrokšta to, kas tuščia ir neprisiekinėja apgaulingai artimui. Tačiau iki Jėzaus laikų nekarta tas. Tyrumas buvo suvokiamas daugiau apeiginio ar ritualinio švarumo prasme, tai reiškia, kad reikėjo laikytis atokiai nuo daiktų, vietų, nuo gyvulių ar asmenų, kurie buvo laikomi galinčiais sutepti ir atskirti nuo Dievo šventumų. Taigi, Ne tik sutepimas išorinis, apsilankius kažkokioje vietoje ir turgavietėje, kur yra įvairų žmonės ir ne tik izraelitai, bet ir pagonys nusidėlė ir taip toliau. tai buvo žvelgiama kaip į tam tikrą susitepimą, kuris tave padaro netinkamą dalyvauti apeigose, liturgijoje, Dievo garbinime. Prieš tai reikia atlikti nu, tam tikras apiegas apsivalymų, apsiplovimų kuris vėlgi yra ne tik iššaurinis apsiplovimas, bet taip pat ir simbolinis veiksmas, ženklinantis žmogaus norą atsigręžti į Dievą. Ir sugrįžus iš to pasaulio, kuriame na, jo dvasia, kai kada yra tokia, kuri svetima viešpaties dvasiai, per tą simbolinį, ritualinį veiksmą vėl iš naujo atsigręžti į Dievą, į jo žodį, kad jo gyventų. Taigi tokia... Ritualinė nuostata ir tas ritualinis apeiginis švarumas buvo labai pabrėžiamas, bet ne tik tai Izraelėje, bet taip pat ir, ir kitose, tautose kitose religijose. Bet Jėzus visus šiuos pamokymus tarsi parodo visiškai naujoje šviesoje iš pirmo žvilgsnio lyg ir šokiruodamas, ne tik savo žodžiais, bet ir savo veiksmais, elgiasi taip, kaip nedara, valgo su nusidėliais paliečia raupsuotuosius, lankosi pas pagonis, nes visą tai buvo laikoma labai sutepančiais dalykais, ne tik tai šorinė prasme, bet ypač tokia nu, vidinė, dvasinė prasme. Taip pat ir savo mokymu Jėzus, ir pats suprasdamas naujumą to, ką jisai sako, nes, naujumą, nes tam tikra prasme, kaip minėjau ir testamente, be abejo, nebuvo tikrai viskas suvesta vien tik tai į, Išorinį išvarumą ir išorinį padorumą. Jėzus, evangelioje pagal morku 7 skyriuje, skaitome, Jėzus kalbėjo žmonėms, paklausykite manęs visi ir supraskite, nėra nieko, kas iš laukų įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti, žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina, o iš vidaus, Iš žmonių širdies išeina piktis su paleistuvystės, vagystės ir, ir taip toliau. Visai žodžių, blogybių, nuodėmių, kurios išeina iš vidaus ir, kaip jėzus sako, būtent tai suteršia žmogų. Ne tiek akcentuoja dėmesį į išorę, kiek į vidų, į širdį, į žmogaus intenciją. Tyrumas susilaikimo ir skaistumo prasme tikrai nėra svetama šiam evangeliniam palaiminimui. Juk jėsus tarptų dalykų, kurie sutepa širdį, taip pat mini ir paleistuvystės, vetimavimus, begeidystės, vis kitai yra tik tai viena iš sričių, o esminę vietą čia užima žmogaus širdis ir jos intensija, taigi būti tyros širdies, reiškia tai ne tik tai Nesvetimauti, nenusikalsti darbais prieš šeštai dievų įsakymą. Panašiai šitą mintį pabrėžia ir kiti Jėzaus žodžiai. Kiekvienas, kuris gaidulingai žvelgia į moterį ir jau svetimauja savo širdimi. Nors nėra jokio nei veiksmo, nei žodžio, kuris būtų nu, prieš padarumą prieš šeštai dievų įsakymą. Bet tokia samoninga, samoninga mintis, troškimas priimtas ir Ir palaikomas širdyje, net jeigu išoriškai nepadarė nieko netinkamo, jau sutepa tave. Ateina iš tavo jau netyros širdies. Bet, kaip minėjau, tas palaiminimas, tai yra apima plačio be abejo įjama įtraukia ir tą skaistumo dorybę, kurie taip pat yra labai svarbi, bet apima ir, ir dar plačiau, taip pat ir visus kitus žmogaus veiksmus, jie skreipia, Žvilgsnį žmogaus į jo paties širdį. Kodėl darai tai, ką darai, su kokia intensija? Dėl savęs, dėl to, kad tave kiti garbintų ar girtų, ar tą darai dėl to, kad atsiliepi į, į dievo meilę ir stengiasi mylėti taip, kaip dievas mylė, ne savanaudiškai, ne dėl kažkokios tai savo savo garbės. Pilniausia šio žodžio prasme tai yra širdis yra jėzus, nes apie net ir priešininkai buvo priversti sakyti, mokyto, žinome jokie sitiesakalbis ir niekam nepateikauji, tu nepaisė žmonių padėties, bet mokai Dievo keliu, kaip reikalauja teisybės. Ir pats jėzus apie save sako, pagal joną, aš neieškau savo garbės. Pendrai visi tie palaiminimai, kuriuos girdime evangelioje pagal matą, palaiminti tyra širdžiai, palaiminti dvasingiai vargdieniai, palaiminti taiktariai, nėra tik tai iš utopinė etinė programa, graži teorija, gražus palinkėjimai, bet pirmiausia, tai yra paties Jėzaus tarsi autoportretas. Visi tie palaiminimai yra įgyvendinti Jėzaus ir tuo pačiu Jie yra skirti ir mums kaip realybė, kaip tai, kas yra įmanoma, ne dėl to, kad mes savo jėgomis galėtume tai pasiekti, bet dėl mūsų vienybės sudėjusime. Kai jį esame atsirėmę tą ryšį, nuolat palaikome su juo, esame vienos širdies su juo, stengiamės tokiais būti, mes einame tuo palaiminimu keliu ir savo, savo kasdienybėje. Jeigu pažvelgtume į, 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 į istoriją, tai bažnyčios Teivų raštuose gana greitai išsiskyrė trys pagrindinės skriptys, kuriomis šis palaiminimas tyra širdžiams ir vėliau buvo suprantamas krikščioniško dvasingumo istorijoje. Tai yra tokie trys bažnyčios istorijoje gerai žinomi iš senų laikų žmonės, kaip šventieji Augustinas, Grigalius Nysietis ir Jonas Krizostomas arba Auksaburnis. Tai Vienas iš jų būtent šventasis Augustinas, ištikimai laikydamasis Evangelijos konteksto, būtent pabrėžia žmogaus intenciją, kalbėdamas apie šį palaiminimą tyra širčiams. Tai yra pabrėžia pastangas, kad reikia nepraktikuoti teisumo tam, kad būtum žmonių gyriamas. Augustinas rašo, kad paprasta, tai yra tyra širdį turi tik tas, kuris nesivaiko žmonių pagirimų, bet stengiasi būti atidus ir laikytis to, kuris vienas pažįsta sąžinę. Taigi veiksnys, kuris nulėmė širdies tyrumą arba netyrumą, šiuo atveju yra intencija. Ir reikia žiūrėti ne tiek į veiksmą, kuris daromas, bet taip pat irgi labai svarbu, ir į intenciją, su kuria tas veiksmas atliekamas. Taigi šis būdas aiškinti palaiminimą yra širdžiams išliks visoje ir vėlesnėje krikščioniško dvasingumo istorijoje, ypač Ignaciškojo dvasingumo. Grigalius Nysietis, taip pat iš tų senų laikų, bėdamas apie šį palaiminimą atyra širdžiam, sako, kad reikia apvalyti savo širdį nuo bet kokio ryšio su pasauliu ir blogiu. Ir tada žmogaus širdis taps skaidriu dievo paveikslų, tokiu, kokius žmogus buvo sukurtas pradžioje pagal dievo paveikslą ir panašumą ir dar prieš nuodėmę. Ir tada žmogus savo sieloje, tarsi veidrutėje, galės matyti Dievą. Jisai sako, jei nusivalysi visus nešvarumus nuo širdies, spindės tavyje dieviškasis grožis. Kontempliuodamas save, matys savyje tą, kuris yra tavo širdies troškimas ir būsi palaimintas. Gal čia akivaizdu, kad pagal Gregaliaus nesiečio mokymą, kalbant apie tą palaiminimą tyra tai širdžiams, akcentuojama. Antroji sakinio dalis, jie regės Dievą, tas Dievo regėjimas, Dievo troškimas, netiek sustojama ties veiksmais, ties to keliu, kuris veda į Dievo regėjimą, kiek pabrėžiamas pats Dievo regėjimas ir jo troškimas. o palaiminimas yra širdžiams. Suprastas kaip palaiminimas skaistiesiems ypatingai labiau akcentuojamas yra tiktai nuo XIX amžiaus, nors šaknis turi irgi senais laikais, šventojo nuo Hrizostomo auksaburnio žodžiuose, bet šiaip daugiau labiau pabrėžiamas tiktai nuo XIX amžiaus. šio be abejo, į kurį aspektą, bežiūrėtume, kurį akcentą labiau pabrėžtume, be abejo, jie, visi šitie akcentai įeina į tą, į tą vieną palaiminimą, tai yra širdžiams, tai ką Jėzus sako, tiesiog šį palaiminimą padeda geriau suprasti, parodo šitų negausių žodžių, turtingumą ir, ir gylį, ką jie, ką jie reiškia mūsų gyvenime. Kai kurie Jėzaus palaiminimai atrodo nesunkiai ir Ne kartą pritaikomi, pabrėžiant jų kažkokią tai reikšmę, ne tik religinę, bet, sakykime, socialinę ir kultūrinę reikšmę. kartą galim matyti palaiminti taikdariai, kai vyksta kokios nors demonstracijos už taiką, pacifistų plakatai iškeliami su tokiu užrašu. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę, tai labai tinka, tada kai yra kažkoks tai judėjimas ar kažkokia akcija raginanti atsisakyti prievartos, palaiminti vargdieniai, palaiminti persikiumi dėl teisybės, atrodo labai plačiai pritaikomi dalykai. O palaiminimas tai rašižiams tarsi, atrodytų, jog neturi socialinės reikšmės ir yra daugiau tokios asmeninės plotmės. Bet visgi šis palaiminimas yra labai reikalingas mūsų visuomenai. Širdies tyrumas pagal Evangelijos mintį Pirmiausia, labiausiai opanuoja veidmainystė, o ši įda yra tikrai pagristai sakoma tiek pat plačiai paplitusi, kiek ir mažai pripažįstama. Paplitusi tiek individuali, tokia asmeninė, sakytume, veidmainystė, bet taip pat ir kolektyvinė veidmainystė. Prancūzų rašytojas, mąstytojas Paskalis rašė, kad žmogus turi du gyvenimus tikrą ir vaizduojamą, kuris vyksta opinijoje savo arba kitų. Tai yra vienas gyvenimas ir realybė, sakytume, tai kaip ta tikrovė, kurią pažįsta Dievas, išvelgdamas į žmogaus širdį, o kitas gyvenimas, tai kaip kiti žmonės tave mato arba kaip tu pats save matai, tai vėl opinija. Bet vangos dirbame, kad pagražintume ir išsaugotume savo įsivaizduojamą būti ir apleidžiame tą tikrąją būti. Jei turime kokią darybę ar nuopelną, stengiamės jį kaip nors paviešinti, kad tuo praturtintume tą savo įvaizdį, bet iš į širdį savo gal taip dažnai pažvelgiam ir netaip atidžiai. Šią tendenciją dar labiau stiprina mūsų kultūra, kurioje dominuoja vaizdas. Jeigu kažkada anksčiau buvo sakoma tokia filosofinė mintis, mastau tai esu, tai dabar sakytume šią mintį, gal taip žodžiais tokiais ir neivardyjama, bet galėtume sakyti, atrodo taigi esu, kaip esu pristatomas, kaip mane mato kiti, tai yra mano tarsi tikrasis veidas, nors iš tikrųjų taip nėra. Ankstesniais laikais žodis, toks ir tarptautinis žodis, hipokritas, kurį dabar suprantame kaip veidmainį, Tas žodis senais laikais pradžia buvo rezervuotas teatro menui, nes atliekamas tam tikras vaidmuo ant scenos ir aktorius užsideda kaukę tokios, kokios tas vaidmuo reikalauja. Ir tai neblogai iliustruoja veidmainystės esmę. Be abejo, ta teatro veidmainystėka būtėse teatro fikcija yra visiškai nekalta, nes yra išlaikomas skirtumas tarp scenos ir gyvenimo, tarp aktoriaus ir jau kūriamo personažų. Tačiau šiandien pats gyvenimas pavojingai verčiamas spektakliu, realybės šou. Ir šiandien yra sunku atskirti realius įvykius nuo to, kaip jie yra pristatomi viešojoje erdvėje. Ir tai yra tai yra skirtumas. Būti vaidmainiu tai reiškia gyvenimą, tikrai gyvenimą paversti teatru, kuriame vaidinama publikai. Tai reiškia užsidėti kaukę, liautis būti persona ir tapti personažu. Persona yra veidas, personažas kaukė. Asmuo laikosi savo įsitikinimu. Personažas laikosi scenarius ir taip toliau. Taigi palaiminimas yra širdžiams kreipintis žvilgsnį į mūsų vidų, kaip ir visas Jėzaus kalno pamokslas kviečia nepasiduoti tendencijai skiriančiai asmenį susiaurinti iki jo įvaiščio. Kaip sako šventasis pranciškus asizietis, kas žmogus yra priešais dievą, tas jis ir yra ir nieko daugiau. O kitais žodžiais tai išreiškia taip pat žinomas filosofas Kirkegoras, kad kai žmogus gyvena vien tik tai dėl išorys, visada tik tai žmonių akivaizduoja ir niekada nepasilieka vienas dievo akivaizduoja ir savęs paties akivaizduoja, iš ties tada ir tas jo tikrasis aš yra... Pas žmogus jo nepažįsta pilnai ir neišskleidžia, neugdo. Tai filosofas tokiu palyginimo kalbą sako, piemuo gali jausti savo tapatybę, savo jį aš, karvių akivaizduoja, jeigu būna tik su jomis, nes akivaizdžiai mato tą skirtumą ir save taip identifikuoja pagal karves, jis nėra, nėra karvi, nuo jų skiriasi. Karalius Kai yra visą laiką pavaldinių akivaizdoje, jis visą laiką jaučiasi svarbus, didelis ir, ir taip toliau. Bet visada tai bus tik tai toks netobulas aš, nes trūksta tinkamo masto. Ir šis filosofas sako, kad tikrasis žmogaus mastas yra Dievas. Kai būnu Dievo akivaizdoje, kai tikrai atvira širdime, tai nu Dievo akivaizdoje, pagal šį tikrąjį mano žmogiškumo mastą keičiasi ir manasis aš. Nes tada... Galiu suprasti ir pastebėti ir savo mažumą Dievo akivaizdoje, bet kartu ir tą vertę, kurią Dievas man duoda kaip savo mylimam vaikui. Tai tikrasis mastas, kuriuo save kiekvienas galime matuoti, tai yra, yra Dievas. Ir todėl tai svarbu rasti laiko, tiesiog stoti jo akivaistu ant tokie, kokie esame, su visu savo gyvenimu, su visais rūpeščiais, pasiekimais, bet taip pat ir su savo pralaimėjimais, su savo silpnybėmis, nuodėmėmis, tai tai dievo akivaistu ant tokie, kokie esame. Ir tas labai svarbu tikinčiam žmogui, veidmai taip pat kėsinasi ir jį, jį pamaldžius žmonės, kai atsiranda ta pagundą, tiesiog Rodyti įvairias tas dorybės, kurios dar nu, pripažįstamos, vertinamos, rodyti jų tariamą vaizdą, bet parodyti daugiau negu iš tikrųjų turi. Kartais pačios užimamos pareigos galbūt gundot taip save parodyti, pristatyti, bet pamiršti, kad yra svarbiau vis dėlto, nu būti, ne tik atrodyti. Šventasis Augustinas sako, kad Kai kurios mūsų pareigos skatina mus tenktis, kad žmonės mus mylėtų. Ir tada mūsų laimės priešas, piktasis, šėtonas, visur primėto tokių bravo, bravo žabankų. Ir kurias godžiai rinkdami mes iš tikrųjų savo, savo džiaugsmą prikabiname ne prie Dievo tiesos, bet prie žmonių melo. Klastingiausia veidmainystė slėpti savo veidmainystę ir slėpti ją nuo savęs pačių. Sažiniai sąskaitos klausimuose labai svarbu taip pat ir, ir šį įterpti, koks aš esu Dievo akivaizdoje ir kiek esu tikras, kiek esu autentiškas žmogus. Ir Jėzus paliko paprastą priemonę, kurios pagalba tą širdį tyrinti ir grįninti, grįninti savo intenciją galime. Tai yra Jėzaus išmokyta malda, tėve mūsų malda, kurioje vis sakom šventas tavo vardas, tai tėnė tavo karalystė, tai tėsie tavo valia. Ši malda mus kviečia atgręžti žvilgsnį į Dievą, negalvoti tik tai apie save, kur prisiminame evangelinį palyginimą, Jėzaus palyginimą apie duotus talentus. Tai yra Tarsi dvi galimybės, viena, leisti talentus apyvarton, kad jie neštų tam tikrą nu, pelną, kad jie būtų naudingi, pasitarnautų. Ir kita galimybė, kuri kuriai evangelija nepritarė, tai yra užkasti tos talentus paslėpti, kad jie neprapultų, bet tiesiog nu, turi talentą, bet niekam iš jo nėra naudos. Niekam kitam, bet taip pat tada ir, ir pats prarandi tą talentą, jis nėra naudos iš jo ir tau. Bet tarp tų galimybių leisti talentus į apyvartą ar juos paslėpti, sakytum, dar yra trečia galimybė. Leisti juos apyvarton dėl savęs, dėl savo garbės, ne dėl dievų, ne dėl to, kuris juos dovanoja. Bet tai irgi nebūtų geras geras pasirinkimas. Taigi tokios mintys, kuriuos mes galėdamas pasidalinti, brangus Marijos radio klausytojai, Ieškome vieš veido, trokštume jį išvystėm žinybėje, bet žinome, kad jį galėsime regėti tik būdami tyros širdies. O ta tyra širdį mums dovanoja vėlgi ne kas kitas, bet dievas. Tai glauskimės prie jo ir prašykime tos malonys pamatyti save, tikrai save jo šviesoje, pamatyti ir savo trapumą, silpnumą ir savo realybę. realybę šią prasme – Bet taip pat ir tai, kad esame Dievui labai svarbus, kad esame jo branginami, jo mylimi ir tegul šis viešpaties artumas afalo Galbūt, truputėlį, yra viena kita ašara iš Dievo akių, ar taip pat gal net ir iš mūsų akių, atgailos ašara, nesavigraušos, bet kas nuo širdžios pasitikinčios atgailos ašara, bet taip pat ir džiaugsmo, kaip labai Dievas mus myli. Esame jo mylimi branginami labiau negu patys teisivaizduojame. Dievai nėra negalimų dalykų. Kokie bebūtume ir ar, ar kaip kažkur nusirite į neviltį, į liūdęs į gyvenimo prasmės praradimą, Dievui nėra negalimų dalykų. Jis gali prikelti mūsų širdį iš mirties apvalyti ją ir padaryti tyrą. Taip ir tebūna. būna. Dievo palaimus jums. Visi brangus Marijos radijo klausytojai Lietuvoje ir bet kur pasaulyje sudė. Jūs girdėjote Vilniaus arkiviskupijos vyskupą Auxiliarą Arūną Poniškaitį.